0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Tom Latka darüber, wie Coaches der Ambivalenzfalle entkommen können. Tom, herzlich willkommen. Ja, hallo Andreas, grüß dich. Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Heute begrüße ich Tom Latka. Tom, du bist agiler Coach, du bist seit fünf Jahren bei der Valtech und hast in diesen fünf Jahren verschiedene Transformationen begleitet, von kleinen Firmen zu internationalen Konzernen und wahrscheinlich einiges dazwischen. Und du bist so ein bisschen der Philosoph unter den ganzen Valtech Coaches, weil du Philosophie als Hintergrund hast. Ne? Du hast Philosophie studiert und wir wollen ja heute über Ambivalenz reden. Ambivalenz und Philosophie, das klingt jetzt erstmal so auf den ersten Blick, als würde das total zusammenpassen. Also ich assoziiere mit Philosophie auch sehr viel Ambivalenz. Siehst du das auch so?
1: Ja, vielleicht kommt das daher, weil Ambivalenz ein Fremdwort ist. So viele, wie viele Wörter in der Philosophie. Was vielleicht. immer sehr kompliziert klingt, aber eigentlich, um da direkt ins Thema einzusteigen, ist Ambivalenz was ganz Praktisches. So wie, stell dir vor, du morgens in deinem im Bett, bist noch nicht ganz wach, vielleicht hat der Wecker schon geklingelt oder bist so wach geworden und überlegst dir, ja, soll ich jetzt schon aufstehen oder soll ich nochmal rumdrehen und naja, du weißt es nicht und das ist eigentlich schon Ambivalenz, also das erleben wir jeden Morgen, die meisten im Bett und so beginnt es, morgen früh sind wir schon ambivalent.
0: Ja, kenne ich, ich denke mir, der, der Wecker klingelt, aber ich will doch noch gar nicht wach werden, aber ich muss, aber ich will nicht, aber ich muss, aber ich will nicht, ne?
1: Genau, und da sagt ihr schon Goethe. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Und das ist so eines der bekanntesten Zitate. Man also sollte die als Hesse ja bekannt sein.
0: Ja, richtig. Goethe als Frankfurter. Natürlich habe ich Faust in der Schule gelesen. Und dementsprechend kenne ich das, kenne ich dieses Zitat aus Faust 1. Wir haben jetzt gerade schon angefangen, über das Wort Ambivalenz zu reden, was ja heute das zentrale Thema dieser Folge ist. Und ich finde es gut, dass wir erstmal anfangen mit so einer Art Begriffs- Definition. Also du hast gerade schon gesagt, dass es ein Fremdwort ist und hast versucht es zu erklären. Ja, wo kommt das denn her, dieses Wort?
1: Wie so viele Wörter aus dem Bildungsbürgertum kommt es aus dem Lateinischen und heißt ambo beide, weil Lehre gelten. Also beides gilt, könnte okay. man ambivalent übersetzen. Und in richtigem Deutsch wäre vielleicht eher sowas wie doppelwertig, mehrwertig, mehrdeutig, aber auch eben Zwiespältig. Und da sieht man schon, dass einige Bedeutungen auch eher so einen negativen Touch haben. Und aus der mhm. Ecke, aus der Schmuddelecke möchte ich es eigentlich rausholen und kultivieren. Das ist mein Anliegen.
0: Mhm. Das heißt, dein Ziel ist es eigentlich, das Wort Ambivalenz und Mehrdeutigkeit positiv zu besetzen. Richtig,
1: genau. Weil ich denke, es hat so viel Positives auch in mehreren Dimensionen zu denken, in mehreren Werten zu denken und nicht nur wie viele Informatiker in Null oder Eins zu denken. Das wäre zu schade.
0: Es gibt ja noch mehr als Informatiker. ne? Es gibt ja äh, natürlich auch noch mehr als Philosophen. Das will ich jetzt auch hier gar nicht so in Abrede stellen. Ähm, aus welcher Wissenschaft kommt denn die Ambivalenz beziehungsweise was, was hat das da für eine Bedeutung? Also,
1: soweit man nachlesen kann, war es tatsächlich ein Psychiater gewesen, und zwar der Eugen Pleuler, der das Wort Ambivalenz geprägt hat und auch mit Bedeutung versehen hat. Das ist vor über 100 Jahren gewesen, wo er als Psychiater die Schizophrenie beschrieben hat als Krankheit und da gesagt hat, naja, viele Patienten erleben sich ambivalent und wollte damit deutlich machen, dass ja sie sich nicht nur als eine Person, sondern als zwei Personen erleben. Und daher kommt das ursprünglich als Beschreibung von einer, ja, von einer Krankheit, könnte man sagen.
0: Mhm. Was natürlich wieder zu dieser negativen Konnotation beiträgt. Genau. Also ich ja. bin schon gespannt, wie wir nachher den Bogen ins Positive kriegen. <lacht> Ist es, dann, es ist ja nicht in der Psychiatrie geblieben, das, sondern das Wort Ambivalenz ist ja dann weitergetragen worden.
1: Genau, es wird ja jetzt in vielen Kontexten verwendet. Also wie gesagt, schon bei einfachen Entscheidungen, wo man sich fragen soll, ja, soll ich jetzt dieses oder jenes tun? Heutzutage eigentlich kann man sagen, ist das Wort glücklicherweise selten jetzt rein pathologisch besetzt, also als Krankheit definiert, sondern Mittlerweile ist es eigentlich umgetretene als Kompetenz wird es eigentlich gesehen, als erworbene Fähigkeit, überhaupt gegensätzliche Zustände gleichzeitig zu ertragen. Also dass wir gleichzeitig vielleicht aufstehen wollen und aber auch gleichzeitig weiterschlafen wollen. Das ist ja erstmal gar nicht selbstverständlich, dass ein Mensch sowas aushalten kann. Aber die Menschen, die das aushalten und sich dann vielleicht trotz dieser Spannung für das eine oder andere entscheiden, die sind erstmal kompetent in der Fähigkeit, diese beiden Zustände gleichzeitig auszuhalten und um sich dann für das eine oder andere zu entscheiden.
0: Mhm. Das heißt also, es geht gleichzeitig darum, den Gegensatz auszuhalten, aber dann auch sich für das eine oder andere zu entscheiden, wo wir dann doch wieder bei der Null- und Einser-Logik aus der Informatik wären.
1: Da würde ich sagen, es geht darum, zwei Sachen auszuhalten oder, um da schon einzubauen, meistens sind es ja gar nicht zwei Dinger, es sind ja dann irgendwie auch vielleicht auch drei oder vier. Mhm. Also es geht erstmal auszuhalten, dass es verschiedene ja, Tendenzen gibt, die man hat und dann ist die Frage, genau, wie man damit umgeht. Also geht es darum, sich jetzt überhaupt zu entscheiden oder kann man die Entscheidung auch vertagen? Kann ich sagen, ich mache zuerst das eine, dann das andere oder ich mache vielleicht weder das eine noch das andere. Also hier sehen wir schon, dass wir auch in der Logik viele Möglichkeiten haben, die über Null und Eins hinausgehen. Darum geht es eigentlich, dass wir ich meine, die Buddhisten haben das auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt haben, eigentlich gibt es gar keine zweiwertige Logik, sondern mindestens fünf fertig, also das eine A oder eben B oder eben sowohl als auch, also A und B oder weder A noch B, das wäre die vierte oder die fünfte, ach, ganz was anderes wie, es mir völlig egal, ob A oder B oder was anderes, ich mache C. Das sind die fünf klassischen Positionen der Logik. Da sieht man schon, dass Ambivalenz eigentlich sehr viele Möglichkeiten eröffnet, damit umzugehen.
0: Okay. Jetzt wollen wir eigentlich heute über Coaching, beziehungsweise ja. Am Ambivalenz im Coaching reden. Und ich habe das Gefühl, wir haben gerade relativ viel darüber gesprochen, eigentlich was einen Menschen ausmacht. Ne? Ich habe das Gefühl, viel von den Dingen, die du gerade gesagt hast, da geht es eigentlich um den Mensch an sich als in sich widersprüchliches Wesen. Ist das jetzt... Der, ist das der Übergang zum Coaching? Also geht es im Prinzip darum, dass man beim Coaching den Menschen als Ganzes sieht und nicht nur stumpf als Maschine, der irgendwie null oder eins entscheidet?
1: Genau, es, es geht eigentlich darum, als Coach auch immer Werbung zu machen für eine gewisse Haltung, mit der man auf oder ins Leben schaut. Und als Coach habe ich immer da, wo ich mit Menschen zu tun habe, begegne ich immer der Frage, ja, wie beschreibe ich denn das Verhalten des Menschen? Was biete ich ihm denn selber an, damit er sich selber besser verstehen kann? Und da ist es mir eben schon wichtig, Werbung zu machen dafür, auch als, gerade als Coach, dass diese typischen Coaching-Fragen, ich kann mich nicht entscheiden, wird ja von Klienten häufig als negativ beurteilt. Das heißt, viele Klienten, Kunden werten sich ab, wenn sie sagen, ja, ich weiß nicht, Tom, soll ich jetzt das oder das und dann machen sich zusätzlich noch einen Selbstvorwurf, dass sie sich nicht entscheiden können. Und damit wird es eigentlich schlimmer. Und das ist schon Teil der Ambivalenzfalle, dass man sich quasi, weil man sich als ambivalent erlebt, einen Vorwurf macht und das Ganze dadurch noch schlimmer wird. Und das will ich auflösen, indem ich es wertschätze und sage, Mensch, anderen Leuten gelingt es nicht, in beiden Sachen etwas zu sehen. Dir gelingt das? Top. Das ist eine Qualität. Da kann man was draus machen.
0: Und ist dieses... Also ich habe jetzt gehört, man soll quasi... Fördern, dass Menschen über mehr als eine Option nachdenken und versuchen überall was Positives zu sehen. Das ist jetzt zu flapsig, wie ich es gerade formuliert habe, aber im Endeffekt geht es ja darum, dass, dass man verschiedene Dinge gleichzeitig bewerten kann. Ist das Standard, dass das von Coaches gefördert wird? Natürlich unterschiedlich,
1: aber es ist häufig so, dass viele Coaches verstehen sich ja als Anwalt für irgendwelche Ziele. Das heißt, sie kriegen entweder einen Auftrag von demjenigen, dem, den sie coachen sollen oder von dem Chef oder von wem auch immer. Und da gibt es meistens klare Ziele, auch so typisch messbare Ziele vielleicht sogar, die man erreichen soll. Und dann tappt der Coach schon, oder ist er kurz davor, in diese Ambivalenzfalle zu tappen, weil er macht sich quasi einseitig, parteiisch für Ziele. Die können ja richtig und gut sein. Darum geht es mir gar nicht. Es geht nur darum, dass in der Art und Weise, wenn man als Coach sich für klare Ziele einsetzt, kann es dazu führen, dass genau das Gegenteil erreicht wird, weil nämlich der, der Mitarbeiter das merkt, ah ja, der Coach ist quasi nur einseitig an dieser ein Ziel interessiert und ruckzuck zieht der Klient in die andere Richtung und dann hat man schon genau diese Spannung, die ich eigentlich vermeiden will als Coach, weil ich sowohl als Coach bei mir als auch beim Klient eigentlich für beide Seiten eben was abgewinnen möchte, also für das Ziel, aber auch was spricht dagegen und die Einwände dagegen auch ernst nehmen möchte. Mhm.
0: Hast du da mal ein Beispiel für mich, für so ein
1: Ziel? Also jetzt mal vielleicht so, das Allgemeine ist ja in dem Kontext, in dem wir tätig sind, ja wir müssen uns agil transformieren, wir müssen mhm. jetzt agile Arbeitsweisen einführen und so weiter und so fort. Und es verstehen sicher viele Coaches auch genau als solche, nämlich als Trainer, die Firmen helfen, genau das zu tun. Und ja, die fangen dann meistens an, indem sie Trainings geben und das agile Mindset erklären und so weiter und so fort. Also wirklich auf, sehr stark auf Wissensvermittlung setzen. Und dann erlebe ich, also ich sage jetzt mal Kunden auf der anderen Seite, die das alles sehr gewissenhaft mitmachen. Die setzen sich in die Schulungen, hören sich das alles an. Und dann, wenn man dann mit denen, ich sage mal, eher so unter vier Augen redet, sagen sie mir dann, oh Herr Latka, ich habe jetzt da alles mitgemacht, alle Schulungen und so weiter. Aber wissen Sie, ich bin seit 20 Jahren in meinem Job. Und glauben Sie mir, ich mache den ganz gut.
2: Mhm.
1: Wieso sollte ich jetzt was ändern? Und das ist genau die Ambivalenz, von der ich spreche. Auf der einen Seite bieten wir was an, machen Werbung für eine einseitige Richtung. Auf der anderen Seite ist der Kunde, der sagt, ja, eigentlich macht das gerne mit. Aber die andere Seite in mir sagt, die ist ziemlich klar und sagt, ich werde mich nicht verändern.
0: <lacht> Sehr schön. Ich fand das gerade spannend, du hast plötzlich nicht mehr von einem Coach, sondern von einem Trainer gesprochen. In meinem Kopf ist es tatsächlich so ein, so ein bisschen ein Unterschied im Sinne von, für mich ist ein Trainer tatsächlich jemand, der ein vorgegebenes Ziel hat und jemanden genau in die Richtung hin trainiert oder von mir aus auch berät. Man könnte auch vielleicht Berater an der Stelle sagen, während ein Coach ist eigentlich jemand, der eher ergebnisoffen ist oder ergebnisoffen sein sollte.
1: Genau, und da sieht man schon selber, also es ist teilig, also die, die Begriffsdefinition teilig, aber die wird leider nicht von allen unseren Kunden geteilt. Mhm. Sprich, viele beauftragen uns als Coaches gewissermaßen, als Experten für das Zielbild mhm. und wie wir die Leute in das Zielbild kriegen. Und genau ist da die Krux drin. Also wenn wir uns eigentlich als Coaches verstehen würden, als Wegbegleiter, wie wie arbeite ich mit dem Zielen wirklich desjenigen, derjenigen, die vor mir sitzt, dann kämen vielleicht ganz andere Ziele in den Blick. Und deswegen lassen wir uns leider nun zu so häufig als, ja, als Coaches beauftragen. Aber dann letztlich erwartet man von uns, dass wir trainieren, beraten und eigentlich die Leute ja einseitig auf eine, auf eine Richtung hin fokussieren.
0: Mhm. Und was ist denn da der Nachteil dabei, wenn man? das so macht, dass man ein Ziel vorgibt, in Anführungszeichen. Also erstmal
1: ist ja nichts gegen Ziele zu sagen. Im Gegenteil, Ziele sind ja immer auch gut, weil es braucht ja auch Richtungen, in die man gehen will. Ja. Wichtig ist vielleicht nur zu unterscheiden zwischen Richtungen, in die man geht und die Leute, die man mitnimmt auf dem Weg und mhm. wie man mit den Leuten umgeht auf diesem Weg. Und deswegen braucht es beides. Es braucht die Ziele, aber es braucht auch die Menschen, die da quasi mitlaufen. Und da ist es halt so, dass wenn wir uns für einseitig für Ziele engagieren, dann kann es sein, dass im System halt das eigentlich nur lokale Optimierungen sind. Das heißt, wir optimieren einen Bereich so gut für Ziele. Keine Ahnung, das typische Ziel wäre: Alle Mitarbeiter sind ausgebildet in agile Arbeitsweise. Mhm. Bei der nächsten Mitarbeiterbefragungen bekommt die Abteilung fünf Sterne plus, weil alle ausgebildet sind. Mhm. Nur systemisch gesehen hält sich keiner dran, weil die sagen, ja, es ging ja nur darum, dass ich ausgebildet bin, aber es geht nicht darum, dass ich es wirklich ausführe. Mhm. Also muss man sich die Frage stellen, Genau, was sind lokale Ziele von Abteilungen was sind systemische Ziele vielleicht von der ganzen Firma?
0: Und das kann sehr stark voneinander abweichen. Mhm. klingt nach einer Ambivalenz, die man da aushalten muss an der Stelle. <lacht> ja, ja. Das, und Ich habe ja auch
1: wirklich schon Kunden gehabt, die mir gesagt haben, ja, mein Adger, super, super, haben super gearbeitet. Weil ich habe jetzt alle Mitarbeiter können bei diesem Fragebogen bei agilen Arbeitsmethoden einen Check machen und wir stehen als beste Abteilung da. Aber Sie wissen ja, dass wir ändern nichts in unserer Arbeitsweise. Da haben wir auch, haben Sie sicherlich auch Verständnis für, oder?
0: Mhm. Na selbstverständlich habe ich Verständnis. <lacht> selbstverständlich habe ich Verständnis für diesen Widerstand, den Sie mir hier gerade für die Veränderung geben. Aufzeigen, aufzeigen, Auf, aufzeigen.
1: Ja, und da, dann sind wir schon bei der Frage, genau das ist der nächste wichtiger Punkt, gibt es denn sowas wie Widerstände? Also Widerstand gibt es ja eigentlich immer nur dann, wenn es Ziele gibt, die irgendwie als einseitig, als alleinig wertvoll geachtet werden. Und alles andere, was diesen für diese Ziele, was drauf nicht einzahlt, wie man so schön sagt, das könnte man sagen, zahlt auf ein anderes Konto ein. Und dieses andere Konto wird als Widerstandskonto vielleicht gesehen. Mhm. Und ich möchte aber eigentlich mit dieser, ja, mit dieser Wertschätzung für Ambivalenz auf Wert legen, dass dieses andere Konto, worauf Sachen einzahlen, nicht unbedingt das Widerstandskonto ist, sondern vielleicht nennen wir es in Zukunft das Ambivalenzkonto. Es ist also viele Handlungen, die scheinbar den Anschein haben, dass sie Widerstände wären, eigentlich kompetente Einzahlungen sind auf ein Konto, was sehr gut gefüllt ist und was schade ist, wenn man es nicht benutzt. Es ist wie ein Konto, was man... Vielleicht so kennt man auch aus der Zeit von, von Oma ein Spabu, was man irgendwo wieder entdeckt, Mensch, da ist ja so viel Geld drauf. Da wurde über die Jahrzehnte ganz schön viel eingezahlt. Mhm.
0: Und das wäre dann also so eine Art Konto, wo man ja wo man letztlich sehr viel für, ne, wie, 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 wie formuliere ich das? Man könnte da letztlich sehr viel darüber lernen, was man eigentlich alles vergessen hat.
1: Genau, weil das ist ein guter Punkt, das Thema Vergessen, weil wir... Man könnte sagen, wir befinden uns eigentlich, je mehr wir Ambivalenz ausklammern, desto mehr Informationen klammere ich aus, desto mehr auch ja, gute Absichten klammere ich aus. Das heißt, ich reduziere eigentlich das Wissen, die Fähigkeiten der Mitarbeiter auf eine bestimmte Richtung. Und da wir aber in Zeit leben, da sich so vieles auch von außen verändert, haben wir dann, wenn sich die Anforderungen von außen ändern, gar nicht mehr Zugriff auf dieses Konto, was ich, alles, was ich alles schon gehabt habe, aber irgendwie verstecken musste, weil ich es nicht zeigen durfte. Und dann haben große Firmen oder Firmen, die halt besonders in diese Ambivalenzfalle tappen, tappen, gar nicht mehr Zugriff auf dieses Ambivalenzkonto, wo so viele verschiedene Sachen noch drin sind. Ich stelle mir das so vor wie so ein kreativer Pool an, an Fähigkeiten und Talenten und auch, ja, auch anderen auch an Wissen. Und dann ist man zwar gestreamed-lined, aber vielleicht ist, besteht die Welt nicht nur darin, gestreamt, zu werden, sondern die Fühler in ganz verschiedene Richtungen auszustrecken um dann, wenn da was kommt, am richtigen Moment auch zuschnappen zu können. Und dieser, das ist, diese Fähigkeit von agilem Zuschnappen, die braucht eigentlich ein gesundes Maß an Ambivalenz, würde ich nennen.
0: Mhm. Also wenn wir, ich meine, wir, wir haben gerade darüber geredet, dass man nicht Widerstände sagt, sondern dass man es auf ein Ambivalenzkonto sozusagen packt. Mhm. So, Du hast angefangen, hatten wir das Segment mit dem Widerstand, dass jemand zu dir kam und gesagt hat, ja, aber wenn, dann unsere Arbeitsweise ja nicht. Ja. Dahinter versteckt sich ja vermutlich ein Bedürfnis nach, weiß ich nicht, nach Stabilität vielleicht oder nach Sicherheit mhm. oder vielleicht auch nach Wertschätzung für die bisherige Arbeit, so also nach dem Motto, Mensch, das war doch eigentlich schon alles ganz gut, was wir bisher getan haben. Das ist jetzt aber meine Interpretation, ne? Ja, ja. Heißt das jetzt im Endeffekt, dass so ein, so ein Ambivalenzkonto dann mit genau solchen Bedürfnissen gefüllt ist? Wie Bedürfnis nach Stabilität oder Bedürfnis nach Wertschätzung oder wie auch immer?
1: Genau, ich, ich würd, also ich würde, wenn wir das mal Ambivalenzkonto, das klingt vielleicht tatsächlich abstrakt, aber ich sag mal, mhm. die ausgeblendeten Fähigkeiten und äh, Talente, alles das, was im Zuge von einseitiger Parteinahme für Ziele unter Tisch gefallen ist, das alles, was unter dem Tisch gefallen ist, das sind ja erstmal Kompetenzen und Fähigkeiten, die wertvoll sind. Mhm. Und die Frage ist nur, wann ist der richtige Moment, dass sie eingesetzt werden. Und es sind eben nicht Fertigkeiten, aber es sind auch vor allem auch Bedürfnisse, die, ja, die da sind, weil der Mensch einfach nicht nur das Bedürfnis hat, sich ständig zu verändern. tun ja mhm. manchmal so, als hat es der Mensch ständig das Bedürfnis, sich zu verändern, aber es gibt viele andere Bedürfnisse, die viel wichtiger oder grundlegender sind als die ständige Veränderung. Und das mhm. sind zum Beispiel das klassische Bedürfnis erstmal nach Sicherheit. Mhm. Bin ich hier sicher? Bin ich frei vor Angriffen? Muss ich mir jeden Tag irgendwie neu nicht behaupten? Und ein möglicher Angriff wäre ja gerade, dass ein Berater kommt und sagt, macht alles anders. Mhm. Und das heißt, das Bedürfnis nach Sicherheit ist gerade meistens dann am besten erfüllt, wenn man keinen hat, keinen Berater oder keinen Coach sondern wenn man einfach seinen Job machen kann, so wie man das die letzten Jahre vielleicht auch gemacht hat, dann fühlt man sich mhm. am sichersten.
2: Mhm.
1: Also müssen wir als Consultants, Coaches, wie auch immer, erstmal dafür sorgen, dass der Mensch zumindest bis zum gesunden Maß diese Sicherheit auch weiterhin behält, mhm. um halt genau um diese Quelle von Widerstand auszuschalten mhm. eigentlich.
0: Was gibt es da noch so für typische... Bedürfnisse, sage ich mal vorsichtig, die in so... Also ich meine, klar, ne, es gibt so Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen. Das würde ich jetzt genau. mal ausklammern wollen. Ja, ja. Ich würde es ta also tatsächlich bezogen auf Arbeitssituationen. Was gibt es denn da noch neben Sicherheit?
1: Genau, also Sicherheit ist erstmal das Grundlegende. Weil wenn man unsicher ist, dann dann kann man eigentlich überhaupt... Dann ist man überhaupt nicht arbeitsfähig, sondern greift an, flüchtet irgendwo hin oder stellt sich ganz tot. Das sind so im Extremfall die Mitarbeiter oder die, wenn man das von sich selber kennt, dass man denkt, okay, der Berater, der wird schnell wieder weg sein. Ich ducke mich kurz und ruckzuck, genau, habe ich das überlebt. Andere Bedürfnisse, ja, ganz wichtiges Bedürfnis ist auch, selber Entscheidungen zu treffen. Und selber auch was entscheiden zu können, auch zu erkennen, was will ich eigentlich selber. Und danach auch handeln zu können und anderen auch zu sagen, nee, ich sehe das anders. Und auch anderen damit auch Grenzen zu setzen, wenn sie die eigenen Grenzen überschreiten. Und so für sich selber auch gut sorgen zu können. Mhm. Und das wird natürlich auch gern bei, wenn so ein Berater kommt, wenn so ein Coach kommt, auch leicht ist in Gefahr, weil ja man scheinbar irgendwie das tun sollte, was ein Coach oder ein Berater oder ein Trainer auch sagt. Und das ist ja dann nicht das, was man aus dem eigenen Impetus her heraus will, sondern da ist, könnte auch eine Gefahr für die eigene Autonomie
0: sein. Absolut. Mhm. Autonomie ist wahrscheinlich genau das Richtige. Ja. Überwort an der Stelle. Ne? Dass, man, genau. äh, dass man also für sich selbst und für seine Arbeitsumgebung Entscheidungen treffen kann und darf Richtig. und auch tut. Ja, absolut. Okay, also wir haben ja. jetzt Sicherheit und Autonomie. Genau. Was
1: gibt's noch? Genau, und wenn es Autonomie gibt, dann gibt es auch noch sowas wie, man möchte ja nicht nur allein autonom sein, sondern man möchte auch in Kontakt mit anderen mhm. äh, gehen können. Und das wäre so eine Bedürfnis nach Beziehungen, Bezogenheit, Verbundenheit, wie immer man das nennen möchte, eine Eingebundenheit in, ein, in eine Gruppe oder auch einen größeren Kontext und die Fähigkeit, aber auch das Bedürfnis, in Kontakt gehen zu können, mit jemandem oder mit anderen auch mhm. Empathie zu entwickeln und ja, das ist ja besonders am agilen Kontext auch eine wichtige Fähigkeit, dass man mhm. ja eben, ja auch die Chance hat, eben nicht nur alleine zu arbeiten, sondern auch im Team zu arbeiten und das Erstmal wird es ja sehr gehypt auch von agilen Beratern, mhm. nur äh, kennen wir ja alle auch Leute, die sagen, ja eigentlich will ich gar nicht im Team arbeiten, ich will mhm. eigentlich mehr allein arbeiten und so gibt es eben unterschiedliche Ausprägungen auch mhm. dieses Bedürfnisses nach Verbundenheit.
0: Ja und du hast es gerade schon so schön gesagt, Ne, die einen sind so, die anderen sind so, das ist ja genau, im Prinzip sind es ja ambivalente Bedürfnisse. Einerseits genau. will man alleine entscheiden, andererseits will man aber irgendwie im Team verbunden sein und gemeinsam in dem Team entscheiden. Also klassische Ambivalenz. ne? Genau, da sieht man schon
1: eigentlich, dass der Mensch im Kern ambivalent ist, nämlich auf der einen Seite ein Bedürfnis nach Autonomie, auf der anderen Seite Bedürfnis nach Kontakt und Verbundenheit und das sind so typische zwei Bedürfnisse, die scheinbar auch immer im Widerspruch sind, aber mhm. ich würde eben gerade nicht sagen im Widerspruch oder im Widerstand, sondern die harmonieren meist ganz gut, weil es, ja, weil man manchmal mehr von dem haben will, manchmal mehr von dem und dann sieht man schon, Bedürfnisse sind immer kontextbezogen. Mhm. Und deswegen dürfen wir immer auch nicht außer Acht lassen, dass wir den Menschen oder auch die Firma oder auch die, das Team, mit dem wir zu tun haben, nicht nur als unabhängige Instanzen sehen, sondern je nach Kontext haben Menschen, Teams und Unternehmen unterschiedliche Bedürfnisse mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und mhm. das ist die Herausforderung von uns als Coaches, da zu erkennen, was ist gerade dominant, welches Bedürfnis, welches müssen wir, sagen, für welches müssen wir sorgen, damit wieder auch eine Weiterentwicklung stattfinden kann.
0: Das war schon fast ein Schlusswort gerade, ne?
1: <lacht>
0: nee, alles gut. Ich wollte eigentlich, bevor du gerade dieses Plädoyer gehalten hast, wollte ich eigentlich fragen, wenn Autonomie und die irgendwie Teamgefühl oder Verbundenheit oder sowas so ein bisschen so Gegenspieler in Anführungszeichen sind, was sind dann der Gegenspieler von Sicherheit? Ja, das Sicherheit, das
1: erkennen äh, wir auch, dass wir manchmal ja bewusst auch mal ein bisschen das Abenteuer suchen. Hm. Also auch Stichwort Fernweh oder Abenteuerlust. Und auch mal selber aus uns heraus Dinge entdecken oder wollen und auch entwickeln wollen. Also der Gegenspieler, ist, weiß nicht, ob das Gegenspieler ist, aber eben dieses Bedürfnis, selbst zu handeln, Dinge auch mal machen zu wollen, Dinge auszuprobieren, das wäre so ein Gegenspieler gegen das Sicherheitsbedürfnis. Und das könnte man als Bedürfnis nach, nach Tätigem tun, nach Entwicklung, nach Ausprobieren äh,
0: nennen. Mhm. Genau. Das waren ja jetzt im Prinzip so ein bisschen ambivalente Bedürfnisse von Menschen. Ja. Ne? Mhm. Ich, bevor wir jetzt dann darüber gehen, okay, was mache ich denn jetzt als Coach, was natürlich mhm. eine sehr wichtige Frage ist, würde ich vorher als Einschub gerne noch eine Frage einfügen, ob neben den Menschen auch Organisationen ambivalent sind. Also ich meine, man könnte erstmal vermuten, ja klar, ne? Organisationen sind ja Ansammlungen von Menschen und wenn Menschen ambivalent sind, dann sind Organisationen bestimmt auch ambivalent. Ist es genauso einfach?
1: Ja, also je nachdem quasi wie, wie sich Menschen in Organisationen einbringen. Also es gibt ja Organisationen, da bringen sich Menschen quasi nur in ihre Rolle ein mhm. und füllen nur ihre Rolle aus. Und nehmen Sie jetzt mal als Beispiel so eine Bürokratie, die ganz klar eigentlich Regeln zu befolgen hat und wenig Spielraum da ist. Da könnte, könnte man sich schon fragen: Ist eine Bürokratie, die einfach nur Regeln abarbeitet, noch ambivalent? Ich sage jetzt mal eher weniger. Mhm. Sondern es ist eher so ein ausführender Mechanismus, mhm. wo ganz klare Sachen auch vorgegeben sind. Aber natürlich gibt es eine Organisation immer nur mit den Menschen darin. Und auch Mitarbeiter einer Bürokratie sind sicherlich auch mal ambivalent, ob sie auch mal eine Regel unter den Tisch fallen lassen, einfach um Menschen konkret humanitär zu helfen
2: mhm.
1: und Entscheidungen zu treffen, die man dann später verantworten muss, weil sie vielleicht nicht ganz der Regel entsprochen haben.
0: Mhm. Okay, und losgelöst ist von Bürokratien. <lacht> ja, ja, Gibt es darüber hinaus sicherlich in Organisationen auch ja. Ambivalenzen?
1: Genau, also der, der Klassiker ist ja eigentlich, das, dass wir in Organisationen arbeiten, wo, ja, ich sag mal, vielleicht immer weniger vorgegeben ist, weil Umwelt sich ändert, Stichwort WUKA, wir in Zeiten leben, wo mhm. sehr viel unklarer ist und wir ja gar nicht mal so lange im Voraus auch planen können und die Mittel vielleicht auch immer anderer sind, die Technologien sich schneller ändern. Also leben wir immer mehr in Organisationen, wo wir, wo Menschen darin eigentlich die Herausforderung sehen, ja, wie soll ich das jetzt konkret auch wieder tun? Mhm. Und haben dann entweder die Wahl, es so zu tun, wie sie es vielleicht in der Vergangenheit getan haben, oder sollen sie es anders tun oder haben sie es bisher noch nie getan und müssen sich sowieso umschauen, ob sie es mit A oder B oder mit C machen. Das heißt, ich würde sagen, wir werden in Zukunft immer ambivalentere Organisationen erleben, mhm. weil die Zukunft außenrum eben sehr vielfältiger wird. Und die Frage ist, gelingt es, und da ist die gleiche Frage, gelingt es Organisationen ebenso wie Menschen, diese Ambivalenz auszuhalten, sie produktiv zu verarbeiten oder scheitern Firmen dran oder auch scheitern Bürokratien dran, weil sie viel zu starr sind und dann am Ende, ja, am Ende
0: nicht mehr überlebensfähig sind, mhm. genau. Und wie ist da deine Erfahrung? Scheitern oder halten sie es aus, die Unternehmen, mit denen du im Kontakt warst? Ja,
1: das genau. Also ich, ich denke, viele und deswegen werden ja auch ja, Millionen, kann man sagen, von Euros in solche Programme gesteckt wie digitale Transformation oder agile Transformation, weil man sieht, dass es Veränderungen braucht, um überleben zu können. Und das ist ja genau die Krux wiederum für uns als Berater. Also ich denke, die Firmen überleben, wenn sie es hinbekommen. Und deswegen bekommen wir Berateraufträge, dass wir das hinbekommen. Und, und da stehen wir nun. Und sehen, dass wir auf der einen Seite wiederum diese Ziele haben, aber auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die Bedürfnisse haben. Und am Ende, ja, hängt es wirklich viel an uns Beratern, wie wir damit umgehen, ob es Unternehmen hinbekommen oder nicht. Ich würde sagen, und das sagen ja viele Zahlen, die dafür sprechen, dass die Großteil vieler Change-Management-Initiativen, jetzt mal sehr allgemein gesprochen, wirklich scheitern. Einfach aufgrund der Umstände, dass sehr einseitig versucht wird, nur für eine Richtung Partei zu ergreifen und die Mitarbeiter sagen, so einfach geht das nicht, dann hätte man viel mehr noch bedenken müssen. Und deswegen leider, die Statistik spricht eigentlich dafür, dass viele Unternehmen das, das nicht gelingt und viele Mitarbeiter da eine große Skepsis haben gegen solche Veränderungsprozesse. Aber die Notwendigkeit von einer Veränderungen, die bleibt in den meisten Fällen trotzdem bestehen und da müssen wir schauen, wie wir das Beste tun können als Berater.
0: Jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt festgestellt, du hast es nicht gesagt, aber ich glaube, du hast im, Vor im Vorgespräch mal gesagt, so ungefähr ein Viertel der Change Management Initiativen sind erfolgreich. Das heißt, da drei Viertel scheitern. Ja, Und richtig. wir hatten ganz am Anfang mal darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich Ambivalenz als was Positives sehen wollen. Und jetzt ja. reden wir schon wieder über drei Viertel scheitern. Jetzt bin ich gespannt, wie wir die Kurve kriegen zu was Positives, wie man, wie man das denn schafft. Also im Sinne von, was muss ich als Coach denn jetzt tun, damit ich zu den 25% erfolgreichen gehöre oder, oder mit, dass die Initiative des Unternehmens zu, den, äh, zu dem Viertel gehört, was halt erfolgreich ist und nicht zu den drei viertel die scheitern.
1: Ja, genau, jetzt, jetzt sollen die das Zehn-Punkte-Rezept wahrscheinlich Ja, kommen. natürlich, ja klar, gerne. Ja, natürlich, Ja, deswegen, genau, deswegen sprechen wir miteinander. Richtig. Ja, genau, also das, die, genau, was soll ich als Berater tun? Ja, das, das Erste ist erstmal wirklich das im Kopf zu behalten, dass überall dort, wo ich Menschen begegne, aufpassen sollte, zu schnell in eine Richtung zu coachen. Das heißt, immer da, wo ich Spannungen irgendwie als Gefahr sehe, die ich umschiffe und um einseitig nur für eine Seite Partei zu ergreifen, da soll ich mich selber fragen, bin ich auf der Seite der 75 Prozent der Initiativen, die scheitern, oder auf der Seite, die gewinnen wird. Und ich sollte also immer schauen, dass ich ja, man nennt das den guten Draht, zum Klienten auch immer behalte. Weil ohne den Klienten kann ich noch so gut coachen, komme ich ja nicht sehr weit. Mhm. Und Das heißt, die große Kunst für Berater ist eigentlich, wie man das jetzt immer nennt, Pacing, Bonding, oder Rapport, wie gelingt es mir eigentlich mit den Menschen oder mit den Menschen, die ich vor mir habe, auch wirklich äh, so offen zu reden, dass ich auch mal anspreche, Mensch, also ganz ehrlich, ich glaube, ihr habt gute Gründe, wieso ihr bei diesen Zielen nicht mitmacht. Wollen wir die mal sammeln? Wollen wir mal wirklich mal ein, ein Board machen für die Themen, wie gesagt also das spricht eigentlich alles dagegen, gegen mhm. diese Erwartungshaltung, die vom Management kommt. Damit einfach auch beides mal Raum hat. Mhm. Und dieses Raum geben für... Ich sage nicht sagen Widerstand, oder der Raum für berechtigte Bedürfnisse, mhm. der sollte auf jeden Fall immer geöffnet werden, mhm. weil dann die Mitarbeiter merken, okay, wir müssen uns jetzt nicht verkriechen, um unsere, um unsere eigentlichen Intentionen zu zeigen, sondern wir können das zumindest hier offen besprechen. Und vielleicht ist das eine Chance für die Firma, dann auch äh, zu den erfolgreichen 25 Prozent zu gehören.
0: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn das dann nicht genutzt wird, was man da auf ein Board schreibt. Dass es dann zu enormen Frustrationen und wahrscheinlich sogar noch zu dann tatsächlich zu Widerständen führt. Oder? Genau. Und
1: deswegen ist es so wichtig, dass man das nicht nur als Methode anwendet. Und deswegen mhm. war mir am Anfang so wichtig, es geht eigentlich um eine Werthaltung, die natürlich nicht nur der Berater an den Tag legen muss, sondern es ist eigentlich eine Werthaltung, die eigentlich schon von ganz oben, vom Management gezeigt werden muss, dass eigentlich, dass die eigentliche Transformation daran besteht, nicht, nicht nur, ich sag mal, agil zu werden, sondern wir könnten sagen, die Transformation besteht darin, ambivalent zu werden.
2: Mhm.
1: Also das auszuhalten, die Ambivalenz auszuhalten, also die Fähigkeiten, Kompetenzen, die in verschiedene Richtungen gehen, auch immer mit an Bord zu haben und nicht nur einseitige, zieloptimierte Zombies heranzuzüchten. Und das ist die große Herausforderung. Da haben wir natürlich als Berater auch immer nur beschränkte Möglichkeiten. Wir sind angewiesen auf die Macht, die man uns gibt. Und die eigentliche, das Management, das solche Programme auflegt, sollte sich sicher sein, dass Agilität auch so verstanden wird als ja, das Erlauben von unterschiedlichen Meinungen im Sinne des täglichen Ausprobierens. Und das wird aber häufig leider nicht so verstanden, sondern da wird gesagt, Agilität heißt, dass wir die und die Meetings machen. Und wenn sie nicht gemacht werden, sind wir nicht agil. Mhm. Und äh, Da scheitern eben solche Initiativen.
0: Ja. Genau, das ist dann, wenn man erstmal darüber nachdenkt, wie arbeite ich den Prozess möglichst ab, damit es so aussieht, als wäre ich agil und man aber nicht wirklich darüber nachgedacht hat, was ist denn eigentlich das Mindset, was dahinter steht, sondern stattdessen macht man nur agiles Theater.
1: Genau, das eine ist eben die Haltung zu haben und das andere ist Methoden auch zu haben, um mhm. diese, diese Ambivalenz vielleicht auch mal ja dass der Raum gegeben wird mhm. und auch das ist ja auch mal interessant, welche, welche, welche gemeinsamen Zwickmühlen oder auch, ja, manchmal wird ja eine Ambivalenz als Zwickmühle erlebt. Mhm. Wenn ich so mache, bin ich, ist es verkehrt. Wenn ich so mache, ist es auch mhm. verkehrt. Und das ist die, immer die schlimmste Ambivalenz ist die Zickmühle. Mhm. Und da hilft es mal auch, die Zickmühle transparent zu machen, um mal, ja, auch Leuten, die vielleicht an ganz verschiedenen Stellen arbeiten, zu merken, Mensch, eigentlich ist unsere Organisation ja eine einzig gelebte Zickmühle und wir mhm. kommen da nicht mehr raus. Mhm. Und da können wir als Coaches helfen, auch den, ja da wieder Richtung systemische Optimierung was zu tun, mhm. damit man aus diesen Zickmühlen rauskommt.
0: Mhm. Das heißt, man muss zum einen also den, also jetzt als Coach, man muss als Coach zum einen den, den Raum schaffen, diese ganzen... Ambivalenzen transparent zu machen und dann im nächsten Schritt dem Unternehmen beibringen, damit auch irgendwie konstruktiv umzugehen.
1: Genau. Und weil das ist das ist mir nochmal ganz wichtig, gut, dass du das sagst. Es, es geht ja nicht darum, jetzt hier die, die bunte Multikulti-Kiste auszupacken, was wir alles so Tolles haben, sondern das Unternehmen muss ja auch handlungsfähig bleiben. Und mhm. deswegen ist es ganz klar, dass man auch nicht alle wirklichen Sachen tut, zumindest nicht gleichzeitig, sondern sich immer auch mal Dinge, ja ausprobiert und auch mal sich eine Weile darauf einigt, dass man genau die Sachen ausprobiert und schaut, was passiert damit. Und das ist ja genau das agile Arbeiten. Das heißt, trotz Ambivalenz auch immer sagt, wir einigen uns jetzt mal drauf, dass wir das ausprobieren für eine Zeit und schauen, was rauskommt. Und dann nutzen wir das Ergebnis wieder, um mit unserer tollen Ambivalenz zu schauen, ist es gut, dass wir das beibehalten? Oder meldet sich doch eine andere Seite und sagt, nee, ich glaube, wir sollten was anderes ausprobieren. Und das heißt, es gibt Zeiten für Ambivalenz und es gibt Zeiten zum Ausprobieren. Mhm. Wir brauchen für beides die Zeit und es wäre schade, wenn wir nur Ambivalenz erleben würden, aber nicht ins Handeln kommen. Mhm.
0: Und wie erkenne ich, welche Zeit gerade ist?
1: Ja, also ich denke, als Haltung ist, als Haltung ist die Grundhaltung, dass Ambivalenz äh, erlaubt ist, das denke ich, sollte immer mitschwingen dürfen. Mhm. Man sollte nur unterscheiden zwischen der 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 Zeit, wann, es, wann auch Handlungen immer wieder in Frage gestellt werden.
2: Mhm.
1: Also so eine typische Retro wäre so ein Zeitpunkt, wo man sagt, lass uns mal drüber besinnen, äh, was wir jetzt in der nächsten Zeit machen wollen. Also eine Retrospektive wäre eine typische mhm. Zeit, eine Ambivalenzzeit mhm. und so ein so ein Sprint, sage ich mal, auch äh, wo man sich mal wirklich Sachen ausprobiert, wie zwei Wochen auch mal eine Zeit, wo man wirklich sagt, wir probieren das eine jetzt mal aus, auch wenn es da gute Gründe dagegen gibt. Aber es ist ein Experiment und wir trauen uns das mal. Also gehört sowohl die Mut zu einer Entscheidung auch dazu, aber auch die Mut der Ambivalenz als Haltung immer
0: auch zu leben. Okay. Wir haben jetzt sehr viel über den Umgang mit Ambivalenz gesprochen gesprochen und über den sinnvollen Umgang mit Ambivalenz. Wir haben ganz ursprünglich mal das Wort Ambivalenzfalle verwendet. Was ist denn die Ambivalenzfalle? Ist es dann genau ein falscher Umgang mit Ambivalenz oder, oder was ist das?
1: Ja, ich würde sagen, die Ambivalenzfalle ist, die, es ist so wie eine Falltür, die man nicht erkennt und dann fällt man in so ein so Loch und strampelt ganz dolle und beschwert sich dann, wieso man nicht vorwärts kommt. Also okay. Ambivalenz ist ja was Gutes. Nur wenn man sozusagen sie nicht erkennt, weil man drauf reinfällt, dann kann sie zu Falle werden. Und deswegen möchte ich eigentlich, ja, eigentlich bin ich ein Brillenverkäufer, der Brillen für Ambivalenz verkauft, damit Leute die Ambivalenz erkennen können und sie wertschätzen können mit ihrer rosaroten roten Ambivalenzbrille. Und dann sollten die Ambivalenzen, äh, ja, auch Chancen bieten können. Und dann werden sie
0: nicht mal zu Falle, sondern zu Chancen. Okay, gut. Ich sehe, da war jetzt der, der, der positive Twist von dem Begriff, ja. ne? Da war er. Genau. Da war er. Sehr gut, da war er. Abschließend, in einem Satz, wie entkommt man jetzt dieser Ambivalenzfalle?
1: Also der Ambivalenzfalle entkommt man dadurch, dass man Ambivalenz eigentlich eben gerade nicht als Falle betrachtet, sondern als, ja, als, als Chance, mit den berechtigten Bedürfnissen in Kontakt zu kommen, die Menschen haben. Und die zu nutzen und diese Kraft, die da drin steckt, zu verwenden für die Transformation, für die Entwicklung der Personen, des
0: Teams und der ganzen Firma. Wunderbar, Tom. Wenn man jetzt mit dir weiter das Gespräch führen möchte über Ambivalenzen oder über Coaching im Allgemeinen, wie kann man dich denn am besten erreichen? Am
1: einfachsten über LinkedIn.
0: Alles klar. Dann interessanterweise sagt das jeder. Dann, 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 werde, ich die, dann werde ich den Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Show Notes packen. Tom, es hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe eine Menge Neues gelernt. Danke für deine Zeit.
1: Danke fürs Gespräch. Ich fand super und genau. Alles Gute. Tschüss.